0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo. Jesús. Palabra, su presencia. clamor. Jesús. Jesús.
1: Estás escuchando al aire con los coaches.
2: the second man
0: Bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús,
0: enseñanza, bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús, enseñanza, bendición, oración. Palabra,
0: Jesús. Enseñanza. bendición. fe, oración, la palabra su presencia, clamor, Jesús. Bendición, fe, Espíritu
1: Santo, Jesús. Jesús, estás escuchando Al Aire con los Coaches.
0: Hola, hola, buenos días, ya estamos aquí más que listos en este viernes en el programa de Al Aire con los Coaches. Ahora tocó en viernes, en esta mañana fría y lluviosa aquí en la Ciudad de México, pero ya estamos más que listos, ¿verdad?
3: Estamos aquí ya listísimos en un programa más de Aire con los Coaches, emocionados de estar aquí, el miércoles no nos fue posible, pero hoy, hoy viernes, estamos por terminar esta semana, una semana más, pero a punto de entrar a actividades también de iglesia, así que sí, estamos sí. emocionados, nosotros tenemos mañana una reunión padrísima con, con el grupo de jóvenes, padres, hijos... Y bueno, va a ser sensacional. Así que si tú nos estás escuchando a Viva México, no te lo puedes perder el día de mañana. Pero hoy, hoy no te despegues de este programa. Ten ahí tu Biblia. Si no puedes tener la Biblia física y estás en el trabajo, bueno, tu electrónica. Este, ahí que puedas hacer anotaciones. Hoy más que una enseñanza, que sí va a ser eh, enseñanza porque siempre la palabra de Dios eh, nos dice que es para instruirnos, te va a instruir. Pero hoy hoy la palabra que Dios nos ha dado es para alentar la fe. Y, y yo creo que la fe de muchos de los que hoy se van a conectar y se están conectando va a ser alentada. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los que están ahí conectados. A mí me parece aquí que está Tania, está Zoemi, está Cintia, eh, And Andrea Mendoza, Illich. Eh, Franco Oropesa, Juan Octavio Moreno Alejandrina González eh, Andrea Mendoza dice de quién es esa música no sé si ahí alguien le pueda contestar allá Chicharito nos puede ayudar que está en controles, David Blanquer, Gracias. y también Adriana Cuespi dice, buenos días pastores, bendiciones, los extrañamos el miércoles, sí, nosotros también extrañamos estar acá, pero no nos fue posible, pero hoy estamos aquí, listos con toda la actitud, y también está Itzel, bienvenida Arreola Denise Asa Rodríguez dice, saludos, qué gusto escucharlos, saludos desde Monterrey, donde se hace la mejor carne asada, uy, sí, allá, no sé si, a ver, Asa, eh, dime si allá hay, este, unos tacos que se llaman tacos piratas. Yo recuerdo que cuando fuimos alguna vez en una gira de evangelismo, este, allá eh, la persona que nos hospedó nos llevaba a comer unos tacos que se llamaban piratas. Pero no me acuerdo si fue allá o si yo estoy inventando. Y eran buenísimos. También está Hey, Nancy Herrera, eh, Chicharito, que está aquí en controles. El buzo, que lo extrañamos. Saludos y bendiciones. Ese buzo ya regresaste de Chapas. Yo creo
0: que ya, mañana sí van...
3: Dice que es, este, ¿cómo puso Nitro? Dice que, dice que es de chapas porque es chiaparrito.
2: <risa> <risa> Me
3: dio muchas risas de comentario. Mayra Arriola dice, buenos días, qué bendición poder escucharlos, los amo. Saludos Mayra. Eh, y Gerardo Aladro dice, hola. Eh, Chicharito dice, bueno, ahí ya puso el nombre de la canción. Y, y Nancy dice hola coaches, Arreola Denise dice buen buen bendecido día, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, saludos hasta Michoacán, Gaby Estrada también conectada y Norma Sandoval Bueno, ayúdenos ahí dándole compartir esta transmisión para que llegue a más gente, para que más gente conozca lo que es Radio Viva México, que no solo es este programa, hay mucha programación, hay mucho programa que va a traer bendición a tu vida, también programas divertidos, donde también pues un poquito de... Eh, de esparcimiento, de reírnos, ¿no? Entonces, pero todo obviamente sin salir de, de lo que es los límites, ¿verdad? De la palabra de Dios, pero pues, podemos darnos cuenta que nos podemos divertir. Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios que tiene sentimientos, así que este, eh, no es un Dios lejano, ¿verdad? Es un Dios que está cercano a nosotros y que se alegra con nosotros y que nos dice que nos alegremos con los que se alegran y que lloremos con los que lloran, así que hoy, hoy va a ser una palabra, abre tu corazón a esta palabra, pero sobre todo, eh, mientras tal, la enseñanza... Eh, si eres activado a orar, a moverte, a pedir, hazlo, hazlo, no te detengas, ese es, ese es el motivo que, que no nos detengamos en, eh, en, en la acción que nos lleva la palabra de Dios. Bueno, aquí también está con nosotros Moni, está Milagro Lili y está Rob. hoy tenemos casa oh, llena, por pues eso ya lo vamos a hacer los baño. viernes, los viernes nos damos cuenta que sí. Espero que ya <risa> los viernes sí se quedan, los viernes sí se quedan con nosotros, aquí las atrapamos y les dijimos ahora no tienen escapatoria, se quedan a un programa, a un programa del aire con los coaches. Bueno, aquí están Row, Lili y Mon y bueno. Hola. Este,
0: buenos días se... no, no, no. O o sea, 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 hace de una, una media hora, hora atrás, tras, hablaban y, les hablaban
3: con... y, y yo las vi, no, y se expresaban y aquí les entra Ay. el espíritu de, de no sé, de, qué de, la sé la de la India María de la India María,
0: oye, aparte veníamos en el coche escuchándolas y le decía a Toño y ahora que los que derramaban mucho amor por los pastores, y le dije Toño seguramente porque saben que los estamos escuchando Ay, no, no. no, siempre
3: pero bueno, a, le, les amamos amamos a Rob, a Lili obviamente a Toño y a Moni a Pedro y bueno aquí están con nosotros pero ahí oren por ellas Ahí yo creo que es la primera que, que se les quite ese, el espíritu de la India María lo reprendemos ahorita que se han movido a hablar, hace rato hablaban y decían y lo que Dios me habló y no sé qué tanto y ahorita ni saludar pueden, ¿qué sucede? es la misma cabina, es el mismo lugar tanto les imponemos ni que diéramos miedo o damos miedo, yo creo que no. No, escríbanos, no, no. Escríbanos, escríbanos ahí al fin no estamos ahí cerca de ustedes, ahí escríbanos aquí en esta transmisión. Si tienes algún testimonio, háznoslo saber, para nosotros eso alienta nuestra fe y no solo la nuestra, sino la fe de todos los que lean este sus testimonios que, que sin duda eh, Aquí hemos orado, verdad? Hemos, este, declarado palabra en, en todos los programas. Has recibido palabra, pero también no solo te quedes en decir ay que palabra, esa palabra es para mí porque lo hemos leído. Pero si algo Dios ha hecho en tu vida, lo más importante es que lo testifiques, que testifiques y, y, y que le demos gloria a Dios. Dios todo lo que hace es para que él sea glorificado. Uh -huh. Si lo que Dios hizo en tu vida no es glorificado, no sirvió de nada. Todo lo que Dios hace es para que él sea glorificado. Así que glorifiquemos a Dios testificando, testificar no es presumir, testificar no es sentirte más que otros, testificar nos dice la palabra, somos testigos para que somos testigos así, así, para eso vino el Espíritu Santo para ser testigos, entonces debemos de ser testigos y, y hablar y testificar lo que Dios ha, ha, nos ha dicho Apocalipsis dice que le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, así que el testimonio que no te impida nada también hablarlo y decirlo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, testifícalo. Si has tenido si en medio de la enseñanza te recuerda algo que Dios hizo, testifícalo. Porque eso va a alentar y va a sumar a la, a la enseñanza y va a motivar a otros a decir. Dios también lo va a hacer conmigo en el nombre de Dios. De Amén. Jesús, Amén. así que bueno, eh, vamos a ir a la escritura y, y vamos a basarnos en un pasaje muy conocido, Marcos capítulo 5, esto es algo que Dios nos habló en, 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 en la semana pasada que, que eh, no, no pudimos, este, bueno el miércoles no pudimos estar, pero, pero esto fue algo que más bien en esta semana, fue en esta semana que Dios... Eh, alentó nuestro corazón hacia esto y yo sé que va a bendecir tu vida Sé que es una palabra directa del Espíritu de Dios hacia tu vida Alentó nuestra vida y va a alentar la tuya sin duda alguna Marcos capítulo 5 en el verso 21 dice Pasando otra vez Jesús en, en una barca, no sé si estoy viendo, verdad
0: Sí, no. sí. ¿Sí? 521.
3: 521. Uh -huh. sí, Sí, bueno. ¿Sí? Sí, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho. Me gusta eso como dice y le rogaba mucho. Diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, eso me gusta, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Después viene, ¿verdad? En medio de, esta, de este ruego de, de Jairo, este principal de la sinagoga, Viene uno de los milagros que nosotros conocemos, la mujer del flujo de sangre, se atraviesa en medio de esta historia y después continúa otra vez hablando de Jairo y esta situación con su hija de 12 años. Ese famoso pasaje donde dice Jesús Talita Kumi, ¿verdad? Pero en estos primeros versos vemos algo importante y, 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 y quiero que lo recalquemos y nos demos cuenta la actitud de Jairo. yo creo que la actitud de Jairo es algo que el Espíritu de Dios habla a nosotros. Es la actitud que debemos de tener en la, en la oración. Es la actitud que debemos de tener eh, cuando nos acercamos a Jesús. Eh, me gusta como dice, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. En la versión NTV dice entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Aquí nos, nos, nos anuncia algo. Aquí en la Reina Valera dice: Y le rogaba mucho, pero aquí habla. Y vamos a ir tocando diferentes versiones porque nos van a ilustrar y nos van a emplear la enseñanza. Dice: Y le rogó con fervor. Yo no sé si alguna vez has orado con fervor. Pero hoy pido al Espíritu de Dios que te llene de ese fuego de oración, de tal manera que oremos con fervor. Imagínate este hombre en medio de la multitud. Yo no sé a cuántos les daría pena pedirle así a Jesús, pero a veces yo veo en, en, en las reuniones de oración que la gente ora así como, como con pena, ¿verdad? Del que uh -huh. está al lado, pero a este hombre no le importó quién estuviera. Cuando tienes una necesidad, cuando hay una necesidad tan grande, ahorita estamos orando por nuestra nación y es una necesidad grande, pero cuando no sientes la necesidad, cuando no sientes la necesidad de la nación, cuando no ves que pues está yendo al hoyo, ¿verdad? Cuando no te duele la situación de, de México, eh, cuando no te duele la situación a lo mejor de otra gente que está sufriendo, es muy difícil orar con fervor. Pero cuando hay una necesidad dentro, cuando hay una necesidad que te está acabando en tu interior... Pues la oración con fervor sale y, y ese, esa, esa palabra fervor, su significado es celo ardiente hacia las cosas de piedad. Es entusiasmo o ardor con que se hace algo. Calor muy intenso. O sea, eh, puedo ver que oró con fuego. Jairo oró uh -huh. con fuego. A veces no vemos en esta historia eso porque está como oculto, pero cuando vamos a otras... Versiones vemos que, que, que ese fuego lo llevó a insistir, ¿no? Ese, ese fuego en su corazón, en su espíritu, lo llevó. Evidentemente él tenía fe, él tenía fe de que se postó a los pies, él, él iba seguro de que Jesús le iba a responder. Y, y, y dice que le rogó con fervor. O sea, no fue un, un pedido en un momento. Yo creo que, imagínate, en medio de la multitud. Todo, yo creo que todos se detuvieron y dijeron, ¿Quién es este loco? ¿Qué le pasa? Era un hombre conocido porque era el principal de la sinagoga. Le, le, han, le han dicho, ¿Qué le pasó a Jairo? Nunca lo habíamos visto así. Pero cómo al, al acercarse a Jesús pudo orar con un fervor, eh, con un calor, con un entusiasmo. Y, y, y yo creo que eso... Eh, como primer punto es, eh, oremos con fervor delante de Jesús. A, a él le gusta que le roguemos. La palabra de Dios nos habla de oración, de rogar. Porque a veces vemos la oración, la intercesión, pero dice con ruego también. Y a veces el ruego no nos gusta porque eh, no, a lo mejor en nuestra cultura, en nuestra forma de, de ser educados, nos enseñaron a no rogar. Uh -huh. Y entonces se nos hizo una red neuronal en nuestra mente, y ya no rogamos a Jesús. Pero Jairo nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña, que a Dios le debemos de rogar. No un ruego lastimero, ¿verdad? Un ruego con fe, un ruego con fervor. A mí me gusta, y rogó con fervor. Eh, es, esa, es esa oración, eh, la oración... Eh, ay eficaz del justo en uno de sus significados, en una de sus en una de sus de las versiones es la oración ferviente del justo. O sea, la oración ferviente es eficaz, pero la oración ferviente no solo nada más porque ruego, por sino con fe. Y yo creo que la fe es la que enciende, es la que enciende nuestro espíritu en la oración. Así que aquí vemos el primer, el primer punto simple, pero poderoso y rogó con fervor, mi hijita se está muriendo. Yo creo que gritaba este hombre, mi hijita Jesús, yo creo que o sea, se postró a los pies, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor, uh -huh. por favor, qué oración, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Así que esto es eh, extraordinario. Y bueno, y ahorita vamos a ver otra versión. Mi esposa ahorita va a leer la siguiente eh, estos mismos versos, pero en otra versión y vamos a ver otro punto ahí importante.
0: Sí, a mí, bueno, de lo que me encanta en el verso 21 es que dice que Jesús llega de la barca y dice que se juntó una eh, alrededor de él una gran multitud. Y yo me pongo a pensar cómo dentro de esa multitud Jairo logró eh, llegar a Jesús. Y lo que me pone a pensar es que cuando... Tú tienes un corazón y una actitud correcta, una, eh, una necesidad donde tú realmente con fervor, con celo, con el entusiasmo eh, de ardor necesitas algo. Yo puedo ver cómo Dios mismo fue el que fue colocando a Jairo dentro de esa multitud para que se topara con Jesús. Porque tú te pones a pensar, Jesús llega a la barca y, y, y uno lo lee y cuando dice una gran multitud, es una gran multitud. La gente se le acercaba, le rodeaba... Eh, eh, y para que Jairo pudiera llegar ahí, o sea, yo me pongo a pensar todo lo que tuvo que haber pasado o deja tú lo que tuvo que haber pasado, eh, el fervor, eh, eh, la necesidad, cuando uno está en necesidad haces lo que sea por llegar haces lo que sea por pedirle a Dios de una manera ardiente con un calor muy intenso como dice eh, Toño de decir Señor por favor yo me imagino a Jairo, de, yo, a Jairo de yo llego porque llego o sea Jesús me escucha porque me escucha porque yo necesito un milagro y hoy me pregunto a lo mejor tú que nos estás viendo necesitas un milagro estás pasando por alguna adversidad alguna aflicción y a lo mejor estás a punto de reventar pero hoy en este programa lo que queremos es que tú te enciendas con fervor, Amen. con un celo, con un entusiasmo. Y sabes qué vas a hacer, que Jesús, el Espíritu Santo, va a voltear a tu favor. Así como lo hizo con Jairo y lo escuchó, Amen. también te va a escuchar a ti. Y en Amen. otra versión que voy a leer en la NBL dice, el, desde el verso 22, dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies. Ojo, se postró a sus pies. Y dice, y le rogaba con insistencia, ya vimos con fervor, ahora te está diciendo con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jairo, lo primero que vemos es que se humilló a los pies de Jesús. Mm. Y uh -huh. hoy te hago esta pregunta, ¿hace cuánto que no te humillas a los pies de Jesús? Es muy fácil venir delante de Él y orar, pero sabes que eh, eh, el humillarte, el postrarte, Él dice que Él se humilló en esta versión que te acabo de leer, dice, se postró a sus pies, eso revela un corazón humilde, eso revela, eh, es un acto de humildad, de reverencia, de decir, Señor, Tú eres más grande que yo. Tú eres el único que puede sacarme adelante. Se postró. Entonces yo te pregunto hoy, ¿hace cuánto que no te humillas, que no te postras delante de Jesús? Jairo estaba rogando con insistencia, como en la conferencia que dio, que dio Toño. Importunaba, importunando ando. Si no la has escuchado, yo te invito a que la escuches. Uh -huh. Jairo, fíjate, te da varias armas. Dice que se humilló. Dice que con fervor le pidió. Dice que fue insistente hoy oh, yo, te, yo te digo, tienes que ser insistente, tienes que orar con fervor, y no nada más eso, tienes que humillarte delante de la presencia de Dios y rendirte a Él, no nada más humillarte, y bueno ya Señor aquí me humillo, no, es Señor me rindo, no puedo, en mis fuerzas ya no puedo, te necesito a ti, tú eres el único que lo puede hacer.
3: Sí, eh, creo que cuando somos educados de una forma, yo, yo le he pedido al Espíritu Santo en mi oración... Quiero orar eh, como me enseña la palabra, no como... Eh, los hombres me enseñaron, no como a lo mejor mi experiencia, o, y quizá hayan quedado cosas ahí grabadas, ¿verdad? Como el no rogar, ¿verdad? No ruegues. Uh -huh. o, eh, evidente, la importunidad a nosotros como seres humanos nos molesta, pero, pero veo que a Jesús no. Uh -huh. O sea, Jesús se detenía a, ante la importunidad, Jesús enseñaba de la importunidad, Jesús desea que importunemos. O sea,. Eh, va totalmente contrario a lo que este mundo nos enseña o a lo que estamos acostumbrados en cuanto a nuestra educación, aquí este hombre importó, no le importó nada uh -huh. o sea, eh, eh, él dijo yo voy a ver el milagro, o sea, claro. él, él iba con esa decisión y no me importa los que estén alrededor, no me importa mi posición porque él era un hombre con una posición ¿verdad? Uh -huh. era un principal en la sinagoga y no le importó se humilló se humilló y lo primero que debes de hacer, ese es el primer paso, humillarnos delante de Dios. Ir con un corazón humilde, ir con un espíritu humilde, al corazón contrito y humillado, él no lo va a despreciar. Y Jairo dejó a un lado su posición, dejó a un lado sus obligaciones, dejó a un lado todo lo que tenía y se humilló a Jesús. Y, nos enseñó algo es que poderoso
0: Jairo que era el jefe de la sinagoga, bien pudo haber mandado a alguien, bien pudo haber dicho ve y dile a Jesús por favor que, que ore por favor que lo necesito y lo que me encanta es que dice que Jairo fue, mm. y tú no puedes vivir de las oraciones de los pastores de la comunión con los pastores claro, podemos orar por ti pero tú lo tienes que hacer, tú eres el que te tienes que rendir, nosotros lo podemos creer, nosotros lo podemos pedir, pero tiene que estar en ti esa decisión de humillarte, Jairo a pesar de que era el jefe de la sinagoga, dijo, yo voy, yo soy el que tengo esa necesidad, yo voy a ir delante de Jesús y voy a importunar, voy a insistir, voy a orar con fervor hasta que me escuche. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Humíllate delante de Él, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Hazlo tú, humíllate delante de él y le Señor, ya no puedo más. Tienes que ser insistente, tienes que orar con fervor, tienes que importunar a Dios para nada, eso le molesta. A él le gusta que nosotros vayamos delante de él y nos rindamos y le digamos, ya no puedo más, ya no puedo, ya intenté todo, tú eres el único que me puede salvar.
3: Así que, bueno, ¿qué, qué opinan de estos dos eh, <ríe> puntos <ríe> importantes, no? Aunque... Empezamos con uno, y pero el primero es el, el segundo, ¿no? o sea, el humillarnos y después uh -huh. rogar con fervor. Pero eh, queríamos que, que eh, se viera ese punto de, de, de cómo, porque obviamente la reina Valera dice y le rogaba mucho, pero cuando ya lees otras versiones dice con fervor rogaba, cambia verdad tu, tu forma de pensar, uh -huh. eh, cambia la, la intensidad del, del mensaje, de la palabra y, y el que se humilló. O sea, hizo dos pasos que yo creo que en la oración no podemos dejarlos. O sea, eh, obviamente muchas veces la gente dice voy con un corazón humilde, humillado. Sí, es, es uh -huh. parte de, pero también físicamente eh, humillarnos, postrarnos, lo vemos en la palabra y, y, y yo veo cada vez que alguien se postró Abraham, Moisés, hombres desde el Antiguo Testamento que nos enseñaron Daniel, eh, es desde el día que te humillaste uh -huh. en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras. Todo hombre que se humilla tiene la seguridad de que hay un Dios que escucha, pero también tiene la seguridad de que Dios va a responder. Responde.
4: Bueno, yo veo... Bueno, gracias, pastor. Él
0: va,
3: él va, va, <risa> Anda con el rebozo. No, no,
4: no. Este, bueno, yo veo un Jairo desesperado eh, que salió corriendo y que sabía que... En dónde estaba la respuesta O sea, sabía con quién ir Está ¿no? padre. Porque él fue Él fue desesperado a buscar a Jesús O sea, no es el, 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 No es Lucas, no es este No es el otro, no, o sea, es Jesús Yo voy corriendo desesperado mm -hmm. y, y, y dice dentro de la multitud En ese entonces estaban Todos pues apretados, el piso No era un piso planito como el que ahorita Nosotros vamos a un lugar, claro, ¿no? Claro. Era, era terroso No, este sucio y sin embargo él fue haciendo campito, o sea permiso, permiso, permiso y logró llegar a estar delante de Jesús y postrarse, también veo a, a un Jairo como como Penina ¿no? ¿era Penina? no, no. no este, Ana Ana, Ana, Ana. 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 Este, que, que estaba pues desesperado ¿no? en, en, en la presencia de, de, de Dios clamando ese milagro, ¿no? Es esa esa angustia o ese anhelo o, o la situación por la que estaba ahí delante de Dios. ¿no? Y,
3: y, y yo no sé si hay alguien ahí que, que esté así, ¿verdad? Desesperado, que necesita desesperadamente una respuesta. Bueno, pues esta palabra no te despedes porque es para ti, es, es, es del Espíritu de Dios para tu vida alentando tu fe y, y, y tienes que tener la seguridad, vas a salir con la seguridad de este programa, con la fe ardiendo en tu corazón para orar, no insistir, no dejar de, de, de importunar porque viene, viene respuesta, Dios va a traer respuesta a tu okay. vida en el nombre de Jesús. Okay. Lili, ¿quieres comentar algo, Rob?
5: <risa> no, yo lo que leí aquí es que, por ejemplo, Jairo, por el puesto que tenía... Digo, al final, no, para Dios no importan las posiciones, ¿no? Así estés uh -huh. en un puesto de este, mucha influencia, lo que sea, pero dice que aún esos jefes de sinagoga estaban muy ligados a los fariseos. Entonces, uh -huh. por lo mismo, como que no estaban muy de acuerdo con, con Jesús, pero él... O sea, obviamente puede haber sido esa desesperación que, y lo que había visto u, u oído, u, u, oído que, que dijo, no me importa, o sea, su acto, el acto, ese es lo que llama muchísimo la atención, mm -hmm. su actitud de, de rendirse, y como decías, me, me eh, llama la atención de que humillarte, o sea... Porque ayer platicaba con una persona que está pasando una situación de salud muy difícil y ya le han dado diagnósticos y han dicho, no, pues es esto y es esto. Y yo le dije, pues... Yo sigo orando por ti por un cambio de diagnóstico. Me. Sí, estoy en su voluntad. Este, Lo que él quiera está bien. A mí me queda claro que Dios quiere nuestra sanidad. O sea, él no quiere que estemos enfermos ni que suframos. Este... Eso
3: es lo que puedo rogar con
5: fervor. Exacto, ¿no? yo Exacto. puedo rogar. Entonces le digo, yo creo que debemos de importunar a Dios. Me acordaba de tu conferencia y de hecho se la voy a volver a mandar. Se la voy a mandar, pero, pero es eso... De, yo voy a seguir importunando uh -huh. a Dios y, y como motivándola a hacer eso, uh -huh. porque no te conformes con lo que ya, pues con lo que ya dijeron, sino claro. que ten esa actitud de si sí, humillarte, sí decirte, Señor, me rindo. A tu voluntad, pero entiendo que tu voluntad es que sea sana, entonces no voy a dejar promesa, de insistir ¿no? en esa sanidad, ¿no? Exacto.
3: Es que orar conforme a la voluntad de Dios es, obviamente, Señor, que se haga tu voluntad Exacto. en el cielo como en la tierra. Exacto. Pero, ¿qué es la voluntad en el cielo? Tu sanidad. Entonces, bueno, empiezo a, a descubrir cuál es la voluntad en el cielo. No ahora, no, no es... No es una oración escrita para repetirla, es orarla, Así ¿no? Es. Entonces, eh, eh, toda oración que está, por ejemplo, aquí esta oración, mi hijita, ¿verdad? Puedes estar orando, a lo mejor Así estás bien. en la misma situación que Jairo y te agarras, de esto, pero la oras, no la lees, ¿verdad? La oras Así con es. fe. Entonces, ¿cuál es la voluntad del cielo? Esta. ¿verdad? entonces uh -huh. eh, empiezas a sacar cuál es la voluntad que hay en el cielo para que se vea en esta y, tierra y, ¿no?
0: y algo que yo me doy cuenta es por ejemplo como decías Lili eh, Jairo que era jefe de la sinagoga que estaba muy apegado a los fariseos que sabemos que para nada creían Acepta. mucho en lo que Jesús hacía a qué punto tuvo que llegar Jairo para entender uh -huh. que se tenía que rendir a los pies de Jesús que él era el único que iba a salvar a su hija y a lo mejor yo te, Más bien, yo te digo hasta qué punto vas a llegar para darte cuenta que Jesús es el único que puede salvarte, que puede sanarte, que puede restaurarte. Porque muchas veces estamos pasando por alguna aflicción, por lo que sea... Y, y dices, bueno, sí, señor, sí, tú me salvas, sí, sí. Pero ya, o sea, tienes que estar ya muriéndote o las personas tienen que estar pasando por una situación extremadamente difícil para que digas, no, señor, ayúdame. Y yo digo, ¿por qué como humanos somos así? ¿Por qué tenemos que llegar el hasta extreme. el último para decir, señor, ayúdame? Jairo, sin duda, yo creo que a eso lo fue orillando Dios, ¿ok? Bueno, solo así vas a entender, pues va. Y entendió y fue delante de Dios y insistió y fue con fervor y celoso y ardiente pero yo te digo hoy, no te tienes que esperar hasta que estés en una situación en el hoyo para decir, Señor, bueno, si sí es cierto, eres tú. Puedes estar empezando apenas una situación de aflicción y puedes rendirte de ya y decirle, Señor, tú lo vas a hacer porque yo no voy a poder en este proceso. Tú vas a estar conmigo porque si no en mis fuerzas no me voy a desmayar. No te tienes que esperar hasta que ya estés con la soga en el cuello y decir, Señor, ya no puedo desde ahorita lo puedes hacer o sea yo eso, eso es lo que a mí me llama la atención uh -huh. porque eh, 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 Jairo no era una persona, no se lee que fuera una persona que siguiera a Jesús desde antes que fuera un gran creyente simplemente la situación de su hija lo orilló a uh -huh. hoy, te, hoy a lo mejor tú te encuentras en alguna situación, a lo mejor Dios te está orillando a, a que te des cuenta de que no eres tú de que en tus fuerzas no vas a poder de que por más que busques aquí y allá, no lo vas a lograr, es más te vas a de, eh, desfallecer te vas a cansar, te vas a frustrar hasta que entiendas que te tienes que rendir delante de Dios y decir, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Así como sí. Jairo lo hizo, Jesús, ayúdame, ayúdame, mi hijita se está muriendo. Bueno, no llegues hasta estar como Jairo, hazlo desde antes, Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi situación, te entrego porque hemos estado enseñando en estos programas que siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber cosas por las que afanarnos, pero qué mejor si desde un principio le entregamos todo a Jesús y le decimos, ok, yo sé que voy a pasar por eh, momentos difíciles, pero tú vas a estar conmigo, tú eres el que me va a sacar adelante, tú eres el que me va a guiar, ¿no? Si
3: quieres
1: comentar algo. Yo creo que hay momentos donde, estos que, que dices, donde la angustia te lleva... A, a sacar la fe y aumentar la el fe, ¿no? Juan, y yo, yo, ¿no? El exacto. Sí, el, yo sí. creo que hay eh, una manera, solo una manera correcta de ir a, a la oración y es con fe. Porque podemos ir con una oración al aire, se, se oye Como extraño, pero no se yo puedo leer en, 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 no sé, quizá un grupo de WhatsApp mientras veo Netflix y decir, este, ayúdenme a orar, mi abuelita está enferma. Señor, te este, mandamos palabras de sanidad y ayúdame a encontrar la serie porque la que me recomendaron <risa> no está, sí señor, sana ahora en el nombre de Jesús y sigo viendo, sigo haciendo mi vida, ¿no? Eh, esto lo digo porque quizá lo que dice el pastor Toño, sí es muy cierto, no, bueno, no, no, quizá, es muy cierto que la gente eh, tenemos ese concepto de rogar, yo creo, también creo que es cultural, o sea, realmente a nosotros rogar es hacernos menos, es este, es, no sé, es degradarnos pidiendo algo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces podemos entrar en esa parte cultural y decir, pero ¿Dios es malo entonces? O sea, ¿Dios entonces qué está ahí viendo desde su trono, viendo cómo sufro y, y le gusta ver que le suplique? Uh -huh. eh, yo creo que hay gente que también puede hacer, apartarse de Dios a causa de tener esas ideas mm -hmm. eh, erróneas, ¿no? Pero yo lo que veo es que eh, el Señor se agrada de esta oración porque viene repleta de fe. Nosotros no podemos llegar a orar hasta eh, de esta manera hasta que no tengamos una angustia bien metida en nuestro corazón. Y, y a lo mejor no podemos orar por México de la forma correcta, oportunación, si no tenemos esa angustia. Cuando conocemos una angustia de tener a un familiar en el hospital Uh, como decía la pastora Elisa, o sea, cuando vemos este fervor? Cuando estaba agonizando. Seguramente llevaba seis meses enferma, uh -huh. tres meses, no lo sé. Cuando ya hay un punto de no retorno, ahí tu fe se activa porque se activa. Y no es que Dios diga, ah, ahora sí, para que aprendas, ahora a ver, claro. quiero escuchar. Es porque ahí atención. tu fe se activó. Uh -huh. No uh -huh. es algo de Dios, es algo que se activó en mí. Se activa mi fe y entonces yo ruego, no me importa quién me escuche, quién no me escuche. Yo tengo que ir a Dios, ¿no? Hoy en la mañana estaba leyendo el Salmo 50 y me llamó la atención un verso que dice, eh, creo que es el 12, no, el, el 14, no, el 15. Llámame cuando tengas problemas, dice el, eh, la versión TLA. Yo vendré a salvarte. Uh -huh. Pues es una sí, instrucción sí. de más que clara, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y uh -huh. no es que Dios no esté a, ca a cargo de nuestros problemas, pero también es una forma de que nosotros tenemos que estar eh, eh, en contacto y en comunión con Dios saber hacia dónde voy eso me da eh, eh, señal de que mi confianza está en Él de que sé que de Él viene mi respuesta que sé que Él solo puede ser mi salvador en la situación pero sí necesitamos esa, ese punto de angustia para llegar como Jairo o sea, yo no puedo llegar a orar por México nada más con una instrucción de a ver cómo le hace el pastor Toño lo que decía el domingo, ¿no? que me dijo, ah, que gritara, grito no, eso es una angustia del corazón que tiene que venir de ti, ¿no? Como la otra vez platicamos de Nemías. O sea, viene, eh, no me acuerdo cómo se llama, y le dice cómo está el pueblo de Israel destrozado, las puertas quemadas. Y eso lo levanta una acción, ¿no? Entonces, yo lo que me pondría a pensar, en este caso viéndolo de otra perspectiva, si yo no estoy rogando ahorita por X situación, digamos, por México... Entonces, ¿por qué no estoy sintiendo angustia? ¿Por qué no me estoy preocupando por la nación? ¿Por qué no me estoy preocupando por las almas perdidas? ¿Por qué no me estoy preocupando por mi hermano que está enfermo? ¿Por qué no me angustia la situación del otro? Cuando nosotros caigamos en esa situación, ahí vamos a decir, ay, esto es rogar, esto es, sí. te hace un clic, ¿no? Ahí, ¿no? ahí no dices, ay, yo no, me, yo no le voy a rogar a Dios, no, se te olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estés en un avión cayéndote en caída libre. O Ay, sea, no, Dios no
0: Pero este, sí, me Pero
1: me encanta ver así la, <risa> la, la historia de Jairo, ¿no? Concuerdo totalmente con la pastora Elisa. No, no se ve que sea alguien que creía en Jesús. Simplemente llegó en sí, su límite. Uh -huh. El punto sí, de no mejor, retorno. Sí. ¿A quién voy? Al que me han dicho que libra.
3: Y, y, y que no debemos de llegar a... No tienes Ay, que esperar porque... a llegar a ese punto, o sea, uh -huh. cada día, aquí lo hemos dicho una y mil veces, cada día te tienes que humillar en la presencia de Dios, cada día, cada día, y creo que en ese humillarse vas entendiendo que no, que el rogar no es como te lo han enseñado. Uh -huh. Uh -huh. O sea, se va quebrando, se va quebrando esa palabra porque a lo mejor la cultura nos enseñó que era rogar, pero la cultura del reino nos enseña que es otra, o es otra, totalmente otra cosa, ¿no? Y, y entonces se va quebrando todo eso Exacto. y entonces vas aprendiendo a rogar porque eh, lo más importante no es la respuesta. Yo insisto, la respuesta a la oración no es lo más importante de la oración. Lo más importante de la oración es la comunión que tiene. Si tú abandonas por una respuesta a la comunión, no entendiste qué es la oración, no entendiste lo importante que es en tu vida. Entonces Jairo estaba entrando ¿verdad? a un punto de una fe con Jesús, a, a conocerlo, ¿verdad? Uh -huh. Tuvo que quebrantar la religiosidad en él, ¿no? Tuvo que arriesgarse y quebrantar la religiosidad. Muchas por la religiosidad no oramos, no clamamos, no sacamos nuestra voz. Porque somos tan religiosos, hay un espíritu tan religioso que nos priva nuestra boca. Uh -huh. Yo he orado por gente que se suelte su boca y cuando oras por ellos, se les suelta la boca y empiezan a clamar. Gente que nunca ha clamado, ¿no? que cree que orar eh, es eh, o su clamor es eh, como oras así uh -huh. en voz baja como Ana, ¿verdad? Ella tenía un clamor interno, pero también la, la palabra de Dios nos enseña Clama a voz en cuello. ¿Qué es eso? Uh -huh. o sea, es el grito, ¿verdad? Es un grito que sale y, y es permitido, sí, pero el gran problema es que nos han enseñado que no lo hagas en público, se ve mal, la cultura pero no el reino de Dios, el reino de uh -huh. Dios, y entonces queremos combinar, ¿verdad?, lo que nos enseña la cultura con la cultura del reino, o, o, o como nos establece la palabra, y no cuadra, y entonces hacemos más caso a la cultura, y nos quedamos así, y no que te vean clamando porque te dicen que eres un religioso, te claro. pueden hasta llegar a correr loco. de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. te ven como un loco, ¿verdad? pero yo veo en la palabra de Dios un Bartimeo que clamó, Jesús, ten misericordia de mí, y eso nos llamó la atención de Jesús. Todo hombre que clamó llamó la atención.
1: atención? esto pues, lo voy a hacer un tiempo, pastor? Eh, yo hace unos años, eh, la gente sabe que soy súper romántico, ¿no? Entonces yo decía, Dios sabe que tengo necesidad. Yo solo le voy a decir que le amo, que le adoro, que le exalto. Y pedirle, ¿para qué perder tiempo de mi alabanza para pedirle? Pues él sabe, ¿no? Sí, cuando me, el señor me dio unas cachetadas y me dijo, no manches, eh, yo lo vi como, como una canción, la, la, la fe, como una canción que tiene que ser cantada. Porque él sabe de qué tienes necesidad, pero el escuchar la oración es la figura o es la, la ilustración de la fe. O sea, tu oración, el fervor de tu oración es el... La, la figura que estás diciéndome de la fe que tienes, no, no, no sé si me explico, tú escribes una canción, si no la cantas no es escuchada, yo veo ahí una, una canción, es yo sé incienso. que hay una canción.
3: Es el incienso que llena las copas, Ajá. si no, no hay, no hay nada que llene, o sea, no...
1: Y entonces cuando uno ora, cuando uno clama, cuando uno ruega, no es que le estés comunicando a Dios tu necesidad, Él sabe todo lo que te hace falta, estás... Dando a entender qué tan grande es tu fe Exacto. y yo veo que ya ahí el clamor, el ruego, ahí ya son los niveles de, qué de la fe que uno está ahí, teniendo, ¿no? O sea, mostramos que
3: lo necesitamos, o sea, nos, sí, nos, nos es, mostramos sí. dependientes que no podemos nosotros, ¿no? Y que eh, es como si fueras a la tienda y pues no pidieras lo que necesitas, pues no, no vas a salir con nada, ¿verdad? De la misma forma, <risa> aunque Dios lo sabe y él sí. es omnipresente y omnisciente, eh... Él quiere, porque no lo instruye. O sea, si la palabra de Dios no nos instruyera a que pidamos, lo podemos hacer como dices, ¿verdad? Uh -huh. Así. Ah, él ya sabe y vendría la respuesta, porque no lo, pero cuando lo dice, sí, ese es el claro. punto, que este es nuestro manual y a veces no queremos actuar conforme al manual. O sea, esto es bien claro, ¿no? Pedir cuántas veces dice pídeme por herencia a las naciones, pídeme, búscame, llámame, ¿verdad? Uh -huh. Él sabe de qué tiene necesidad antes de que se lo Pidas, o sea, la palabra de Dios nos insta una y otra vez a pedir. Las oraciones es pedir.
1: ¿no? Sí, tendemos sí. a ser un Dios conforme a nuestra bondad, ¿no? Exacto. O sea, creemos que Él nos va a dar sin pedir, creemos que Él nos ama sin corregirnos, sin disciplinarnos. A veces caemos así, queremos Exacto. un Dios así que, yo, que nos dé todo. Que yo lo que amo. veo es que hacemos un ídolo. Ándale. No, uh -huh. no
3: estamos rindiéndonos al Dios verdadero, o sea, hacemos un ídolo. Y, sí. y, y yo. Eh, le he dicho, es mi oración, Señor, si ha he hecho un ídolo de ti, quiebralo, háblame, uh -huh. pero quiebralo, yo no quiero vivir con un Dios que está formado a la forma de Toño, porque voy a estar siguiendo algo, estoy adorando algo que ni siquiera uh -huh. tiene oídos, ni tiene boca para responderme, ni tiene acción para atraer, ni tiene sobrenaturalidad, no tiene nada. Lo hice ah. a mi forma uh -huh. ¿verdad? Y yo no quiero Yo quiero vivir el Dios El Dios que dice La palabra que uno es Que solo es ese Dios Que es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo sí. Y que me muestre más Porque yo quiero orar Correctamente ¿Y quién es el que nos ayuda El Espíritu Santo? Uh -huh. Dice que Él sabe orar Como Entonces, conviene. conviene Por eso debemos De invitarlo Continuamente en Nuestra oración Orar en el Espíritu uh -huh. Para que nuestra oración puede salir de una forma, pero él, yo lo puedo ver como es, es el traductor, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. que lleva sí. y pide lo que nos conviene. Entonces tú estás pidiendo, Señor, ya sana, Laurita, y el Espíritu Santo está diciendo, no, todavía le falta paciencia, le falta madurar, le falta crecer, sí. le falta uh -huh. carácter. Uh -huh. ¿Sí? sí, claro. Uh -huh. Pero pide como conviene. Pero eso no me priva, ¿verdad? Porque no he recibido la respuesta a dejar no, de no insistir como por Jairo por lo hizo. Uh -huh. Él todavía no tenía respuesta, ¿verdad? pero vamos a seguir viendo esto, dice en otra versión, verso 22, vean otra versión más, ya llevamos dos, dice el verso 22, de la multitud, me gusta cómo dice esta, de la multitud se adelantó un hombre, eso está padrísimo, de la multitud se adelantó un hombre que se postró a los pies de Jesús, yo quiero ser de esos, yo quiero ser que dentro de la iglesia sea de los que corra a postrarme, ¿cuántas veces se hace un llamado y la gente se queda en su lugar? Y entonces, pues sí, yo veo cómo responde a Mónica. Yo, yo veo cómo responde al que pasó adelante. Sí, sí. Y entonces caemos en eso. ¿verdad? ¿No? Uh -huh. Dios me puede responder desde aquí. no, sí, claro. Entonces, porque hemos formulado, ¿verdad? A nuestra, a nuestra forma. Partes, ¿no? Y aquí yo veo un hombre que estaba una multitud, como dices, apretujado, pero se adelantó a todos. Hizo uh -huh. algo diferente a los demás. Dice, y se postó a los pies de Jesús. Era Jairo. Me gusta cómo dice esta versión. Era Jairo. Uh -huh. Dios, uh -huh. Dios, Dios se encarga, en Mateo no dice el nombre, pero aquí en, en, en Marcos y en Lucas dice, era Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. o sea, le pone hasta, uh -huh. o sea, para que sepas quién era, ¿Quién era? para que, te, uh -huh. que, que era alguien importante, que se codeaba con religiosos, que quebró algo, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, Señor, le suplicaba, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella, porque yo sé que puedes. Me gusta eso, uh -huh, porque Dios, yo qué, sé que puedes uh -huh. hacer que viva. Está buenísimo. Me gusta uh -huh. esto de Jairo, se adelantó, se adelantó. Yo quiero uh -huh. ser de los que nos adelantemos, de los que, de los que hay un uh -huh. llamado y, y entre la uh -huh. multitud, uh -huh. tú te adelantaste por encima de todos y te humillaste delante de Jesús. Uh -huh. Él se adelantó a una multitud. Den, yo pregunto, ¿dentro de esa multitud había gente que tenía necesidades? Sí, sí, sí
5: claro.
3: ¿Quién? ¿Quién? Logró cautivar la atención, el que se humilló, uh
5: -huh. el
3: que le rogó. Jesús sabía la necesidad. Jesús sabía la necesidad que tenía la multitud. Uh -huh. Él podía ver los pensamientos de ellos. Él podía ver la fe. Pero este hombre pudo ver la fe. Jesús pudo ver la fe de este hombre al rogar, al pedir con fervor. Él vio fe. Jesús no se movió nada más porque lo vio rogando y lo vio afligido. Porque vio fe en este hombre. Yo sé que puedes, eso es fe, lo que vio en Jairo fue esa palabra, porque yo sé que puedes, por eso fue a Jesús y por eso vamos a Jesús y por eso vamos al Padre y por eso tú tienes que ir a Jesús en medio de tu circunstancia, porque yo sé que puede. Yo sé que Él lo hará otra vez, yo sé que Él va a responder a tu oración, Él va a responder a tu necesidad, si insistes, si importunas, si ruegas con fervor, si tú humillas delante de Él, si no lo dejas, si no has visto respuesta, sigue, hoy te motivamos, sigue insistiendo porque yo sé que puedes, puedes decir hoy como Jairo, yo sé que puedes, ¿sabes cómo se llama eso? fe eso es fe, uh -huh. el que se acerca a Dios, crea que le hay uno debe acercarse a Dios creyendo que él está, pero que también él escucha pero no solo que escucha, sino que él responde, uh -huh. Amén. sin duda os vendrá, sin duda os vendrá, dijo Jesús, todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá esa es la promesa que tenemos, él os vendrá puede ser un año dos años, puede ser un día, una semana unos meses, yo no sé cuánto lo que sí me enseña Jairo es que yo debo de insistir, debo de rogar, porque yo sé, por eso ruego y por eso insisto, porque yo tengo una promesa. Yo sé que él todo lo puede. Yo sé que para él no hay nada imposible. Escucha bien, los hombres de oración y que están dispuestos a humillarse son los que se reconocen necesitados de él, pero no solo eso, son los que se van a adelantar a otros son los que van a recibir respuesta por encima de otros, son los que van a tener respuesta del cielo los que están dispuestos a rogar y a humillarse delante de Jesús, esos uh -huh. son los que van a tener respuesta, los demás verán tu respuesta, uh -huh. pero tú vas a ser de los que reciben del cielo uh -huh. la respuesta sí. en el nombre Amén. de Jesús sí, sí. eso está impresionante sí. yo sé Amén. que puedes ¿puedes decir Mon en tu situación?
4: Amén. yo, lo, sí, yo, yo sé lo
3: que puedes, eso sí. fue lo que hizo Jairo me gusta esta versión, porque yo sé, sé que, que, puedes. que puedes y me gusta hacer que viva uh -huh. Así es. él ya veía muerta su situación, dice que una versión estaba al borde de la muerte y a uh -huh. lo mejor tu situación hoy la ves al borde de la muerte y dices ya no más, para qué insisto más para qué ruego más, este hombre estaba al borde de la muerte, su hija y fue a Jesús con fervor y le dijo yo sé que puedes hacer que viva, quebró todo, humilló todo delante de él, quebró la religiosidad, las voces que le decían que, que ese Jesús era un parlanchín, que era un falso, uh -huh. que eh, tuvo que quebrar todo, él escuchó milagros, él seguramente no sé si lo llegó a ver, algo sucedió, algo alentó su fe y le dijo, yo sé que puedes, y si tú has visto milagros, Tú has tenido milagros cercanos, has escuchado de milagros, puedes decir hoy, oh, puedes orar. Yo sé que también en mi situación puedes hacer sí, que viva. También. Yo oh, sé que mi economía la puedes hacer que viva. Yo sé que mi familiar lo puede resucitar, lo puedes levantar de esa enfermedad de man. muerte, de ese lecho, de esa camilla en el nombre de Jesús. Man. Yo sé, Jesús, que tú todo lo puedes sí, sí. en el nombre de Jesús de Jesús, sí, sí. Ah, no, algo que me encantó
0: que dijiste al principio es que la oración ferviente es, es eficaz mm. y es una oración que te lleva ya al límite a postrarte delante de él como Jaro y decirle Jesús te necesito eh, eh, yo creo que todos en algún momento siempre pasamos por alguna adversidad, alguna aflicción y es necesario que entendamos lo que significa la oración ferviente ese ferviente eh, que decía Toño, ese fervor, ese celo ese entusiasmo tiene que haberlo en tu vida, pero no solamente cuando estás en una aflicción, sino siempre que seas eh, real en tu vida, en tu comunión con el Espíritu Santo, que no nada más, como decía Toño, se vuelva un ídolo en tu vida de eh, bueno, pues sí, Dios ahí está y cuando lo necesito, pues ahí está mi amuleto, ¿no? Jesús y voy delante de Él, si no es todo el tiempo nuestra oración tiene que ser ferviente ya sea que le estés alabando que le estés adorando, que sea con fervor de Señor, te amo, te exalto mi papito precioso y cuando estás en necesidad, Señor, también te necesito necesito porque no hay eh, nada, no, no tengo nada sin ti, no soy nada sin ti, todo lo puedo porque tú estás conmigo. Es esa oración ferviente que te va a llevar a demostrarte que la palabra de Dios y la oración es realmente eficaz, Gracias. que se va a hacer realidad en tu vida. De este domingo en noche voy a estar compartiendo en la iglesia, voy a hablar de eso, de la aflicción y los momentos de tribulación que Dios siempre para llegar a la cima... Te va a llevar por algún momento rocoso, montañoso, nada bonito, pero vas a llegar a la cima. De que vas a llegar, vas a llegar, porque uh -huh. Él está contigo. Amén. Entonces Gracias. tienes que... va, No te quiero decir que llegues a ese punto como Jairo, de decir, pues está en agonía mi hija y me voy a adelantar a Jesús. Desde ahorita adelántate, sé de los que se adelante a orar, sé de los que se adelante a tener esa pasión, ese clamor, ese fervor dentro de tu vida, porque Dios te está viendo, Dios te está escuchando y sin duda Dios está en todas partes, como decía Ruth, sin duda Dios sabe que es lo que tú necesitas uh -huh. pero a él le gusta que se lo pidas, que te humilles y, y, y algo que es súper interesante es que como decías, es cultural, muchas veces nos enseñan que cómo te vas a postrar cómo te vas a rebajar y yo veo en algunas partes de Europa que eh, sigo mucho a, a a, a, a los de Inglaterra, a los de Londres, ¿cómo se llaman? Este, ajá, este...
1: Los Westchester?
0: Sí, bueno, esos. Eh, no, no sé. Los que sean. A los reyes de Inglaterra. los reyes de Inglaterra. Y eh. cuando van a algunas ciertas <risa> sí, culturas... Sea a ellos les enseñan cómo es que se tienen que saludar, sí, y me llamaba sí. mucho la atención que en algunas partes se tienen que saludar pegando la frente y la nariz, ¿no? O sea, nariz con nariz, y se uh -huh. tiene que quedar así como tantito, ¿no? Vale. Y otros es, pues te agachas y le besas la mano, y yo veía, y decía, bueno, en primera, que asco, ¿no? Tener que estar con pues todo, todo el mundo acá, frente y nariz, o sea, yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Pero te enseñan y lo hacen, porque es un acto de reverencia, es un acto de decir, somos... O sea, tú eres importante, ¿no? O sea, es un respeto. Uh -huh. ¿Qué con tu Dios? ¿Qué con el que Entonces... te dio la vida? Tienes que aprender a humillarte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Así como Jairo que se adelantó, Señor, yo quiero ser de los que se adelante. Yo quiero que tú veas ese fervor en mi vida, en mi corazón y no esperarte a que te lleve a una situación como la de Jairo, que estés en agonía, que ya no puedas más, ¿no? Siempre hazlo, practícalo porque la oración ferviente es súper mega eficaz. Así es.
4: Así ¿Quieres es. comentar algo, Tuma? Eh, bueno, sí, dos cosas. Uno es que, bueno, al fin y al cabo, toda rodilla se va a doblar delante Así de es. Jesús. Entonces. ¿Por qué
3: no empezar
2: ahorita?
4: <risa> sí, <risa> sí no, esa sí, es una. Y, y, y yo quisiera eh, recalcar, perdón, pero es que sí lo siento eh, fuerte, y lo siento porque yo viví en Venezuela, entonces... Amo mucho Venezuela y, y tengo gente muy querida allá y he visto cómo ese país eh, está banca, destruido, ¿no? Entonces, estamos siendo convocados a llamar, a, a orar, a, a clamar en, en la madrugada, a venir los domingos y no podemos ser como las vírgenes insensatas eh, de, de que sea tarde cuando eso o llegar a la situación de los países que vemos que han pasado por por X o Y situación, ¿no? No esperarnos a, a, a llegar a ese límite, ¿no? Que dices, o sea, me, me, me quedó mucho eso de, de Jairo, bueno, llegar al límite y a veces somos, híjoles, de hasta que estamos en la última, sí, entonces, la verdad, ay, sí, 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 ahí voy, ahí voy, ¿no? No, ahorita es el tiempo en el que el Señor nos está llamando, en el que debemos, hicimos un pacto, bueno, los que, sí. los que lo hicimos o los sí. que no, pues sí. que lo hagan, ¿no? Este, de. Eh, para, para clamar por México, para unirnos y, 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 y humillar. O sea, es que a ver, ¿por qué pensar que yo me estoy, es que cómo me voy a humillar? No, no, a ver, Dios es Dios, o sea, Dios merece que yo esté, somos nada delante de Él. O sea, ¿qué, qué, qué, qué creemos? Que, que, que a veces tenemos una soberbia de que nos creemos porque ¿qué? ni tu dinero, ni tu posición, ni el reinado de Inglaterra de la Timbuktu. Eres nada, delante de Dios así somos es. nada. Y
3: todo nos lo ha dado Él.
4: Exacto, Exacto. entonces tenemos que... que el... el que, que lo reconozca tan... o no, Exacto. todo nos lo ha dado él. Y tarde que temprano, los reyes de Inglaterra se van a postrar así delante de claro. Jesús
0: Y como decías, todos, ¿no? Uh -huh. o sea, al final yo mejor no empezar desde ya. Entonces, sí.
3: eh, debemos de entender que Jairo nos enseña un modelo uh -huh. de vida uh -huh. de oración. O sea, yo lo puedo ver así, un modelo de sí. vida de oración. Agarrado de la promesa. Yo sé que puedes, así yo sé es. que puedes, yo sé que tú si pones las manos sobre mi hija la vas a sanar, uh -huh. ¿no? Y, 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 y lo increíble de este pasaje es el siguiente verso, y a mí me encanta en la, en la Reina Valera, y ahorita lo voy a leer en otra versión, dice, fue pues con él. Qué increíble, imagínate, uh -huh. se adelantó a la multitud y dentro de toda la multitud con el que fue, fue con Jairo. Sí, así es. Dentro de todos los que estaban ahí y apretujaban... Fue con Jairo. Su presencia irá contigo y te dará descanso. Uh -huh. La presencia de Dios va con aquellos que se humillan. La presencia de Dios no va con el soberbio. La presencia de Dios no va con el orgulloso. Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al soberbio. Pero al que está cercano, del que está cercano es del humilde. Y fue con él. Jesús, el, el todopoderoso, sí, fue con él Y él va contigo, él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero fue con Jairo para mostrar su poder sobrenatural, uh -huh. porque una cosa es que Dios camine contigo y no veas el poder de Dios, uh -huh. que no se manifieste lo sobrenatural de Dios, pero Jairo lo que nos enseña es que su presencia se va a manifestar. Sobrenaturalmente en aquellos que caminan con un corazón humilde y una vida de oración constante e insistente. Esos son los que quiere con los que Jesús camina para mostrarse, para mostrar su poder. Una generación que camine de esa manera es lo que Dios quiere levantar. Una generación de oración, una generación que se humille delante de Dios, una, una generación que aprenda a, a orar con fuego, con insistencia, a importunar, a quebrantar. Los paradigmas a quebrantar eh, las conexiones neuronales que se te hicieron a lo mejor culturalmente y romper todo eso y entrar a la cultura del reino de Dios, como nos dice la palabra. En, en otra versión la NBI dice así. Jesús se fue con él, wow, uh -huh. Jesús se fue con uh -huh. él, dile Jesús ven Jesús, conmigo, Jesús ven conmigo. yo, con yo con estoy dispuesto mío, que, que yo mío. quiero que no solo camines conmigo, que te muestres, que muestres tu poder, sí, sí. dice y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. pero me gusta, Jesús se fue con él, una cosa es que vayas con Jesús y que una multitud te siga, pero va contigo, uh -huh. pero va contigo. Sí. Otros pueden ir atrás, pero no van con Jesús uh -huh. o Jesús no va con ellos. Simplemente atráeme en pos de ti. Correremos. Cuando una persona es atraída a Jesús, uh -huh. va con él. Otros van a correr detrás de ti. Van a ver algo diferente en ti. Uh
2: -huh.
3: Y Jairo dice la palabra Jesús se fue con él. Su presencia fue con Jairo, la presencia de Dios va con los humildes, escríbelo ahí, ponlo, recuérdalo bien, la presencia de Dios va con los que uh -huh. se humillan delante de él, los que tienen un corazón humilde delante de Dios. Así que vemos varias cosas, se humilló,
2: uh
3: -huh. oró con insistencia, con fervor, se agarró de la promesa, yo sé que puedes, y Jesús fue con él, wow, uh -huh. todavía no tenía respuesta. ¿Pero qué es más importante? Que Jesús esté con nosotros. Claro. Es lo que Moisés dijo. Si voy a entrar a la tierra sin ti, si voy a tener lo que tú me prometiste, pero sin ti, okay. yo no voy. Lo más importante es tener la presencia de Dios. Y debemos de volver a, 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 a buscar, a ser buscadores de la presencia, a tener la presencia de Dios. No solo saber que él, él está con nosotros, sino la presencia, que se manifieste el poder en nuestro caminar. Que sea como Elías y como Eliseo, eh, yo, yo, eh, que viven en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy, que camina Él contigo que lo sobrenatural se mueve que si oras al cielo y que se detenga el cielo y la lluvia se detenga y que cuando vuelvas a orar insistentemente verdad, una y otra vez eh, sabes que el cielo se va a abrir y va a llover, que si los carros verdad, de los enemigos van más rápido, tú sin carros vas a correr por encima de los carros de acá eso es caminar con la presencia de Dios te vas a adelantar a la multitud vas a estar por delante, Dios te va a poner por delante, eso es una palabra para mm -hmm. Para ti. Dios te va a poner por delante en tu trabajo, en Amén. el puesto, en, en las ventas, en todo. Dios te va a poner por delante. Sí. Si tú eres de los que sí. te adelantas cada día antes de hacer cualquier actividad, te adelantas primero a buscar a Jesús, te adelantas a humillarte delante de él, te adelantas para rogarle, para pedirle, para orar, para alabarlo, para adorarlo. Si te adelantas en tu día, vas a estar por delante de todos sí. en el resto del día en el nombre de Jesús sí. así que yo quiero ser como Jairo ¿Qué sí. versos estos, sí. ¿no? estos cuatro versos, poderosísimos yo había leído esta historia muchas veces pero sí. cuando me detuve y vi otras versiones y estábamos estudiando decíamos wow. este hombre, este hombre qué impresionante no, y, y
0: en el siguiente programa los siguientes versos están todavía más poderosos porque aquí nada más es, es una probadita pero lo que siguió
3: Sí, lo que sigue va a estar
0: sí. wow Así que no se lo pierdan. <risa> y, la y, y la siguiente
3: semana vamos la a repetir este. Sí, la siguiente semana <risa> se va a repetir nosotros.
0: este porque tony y Rose salen a Ciudad Juárez a un campamento de adolescentes para que estén orando por ellos, que Dios sí. los use. Uh -huh. eh, entonces, por tal motivo se va a repetir este programa, pero escúchalo cuantas veces sea necesario. necesario. Eh, estoy leyendo uh -huh. a muchos de los que están escribiendo y veo que muchos están en necesidad, tienen uh -huh. una necesidad. Y creo que este programa es para ustedes. Humíllate delante de Él con una oración como amén. Amén. Eh, amén. Y también entiende que hay ciertas situaciones que Dios pone en tu vida para que te acuerdes que Así necesitas es. de Él. Yo ahora que estaba estudiando de Pablo, ¿no? Del aguijón en la carne, que dice que no, no se sabe exactamente qué era lo que tenía, pero hasta donde yo sé, o oh, corrígeme, nunca se lo quitó. Nunca o sea, se ese lo lo quitó en la carne, que es de dolor. Y yo de lo Dios. veo como Dios diciéndole, no yo sé que te duele. Pero es un recordatorio de que me necesitas, de que, nece de que necesitas de mi presencia en tu vida, de que quisiera sanarte, claro que Dios lo podía haber hecho, pero yo lo veo como un recordatorio para Pablo de me necesitas, o sea, no eres, sin mí no eres nada, o sea, era como una ahí que te está picando, picando de sin él, no eres nada. O me sea, gusta lo que le necesitas dice,
3: para que te bastes en mi brazo, eso me encanta porque somos muy dados a poner, en apoyarnos en otros, en el brazo de carne, y dejamos la gracia de Dios uh -huh. Rica, abundante, ¿verdad? La sobreabundante gracia de Dios La, la dejamos a un lado Y me gusta lo que le dice basta en mi gracia Porque era tan capaz Pablo Que si le quitaba ese aguijón se iba a perder uh -huh. Y no hubiéramos tenido todo lo que vemos de Pablo ¿verdad? Todas las, las, las cartas Bueno, el, no sé qué porcentaje tiene del Nuevo Testamento No recuerdo ahorita Pero es, o sea, es casi sí, todo sí, el Nuevo claro. Testamento Es, es sí. Pablo, ¿no? Entonces, eh hay cosas que, que yo, yo insisto las debilidades que tenemos no nos van a ser quitadas, no, aprendamos a, a vivir que iba, con ellas bastándonos a lo en que la gracia es de eso, Dios.
0: aún así Pablo nunca dejó de creer en Dios, Así. nunca dejó de orar a Dios, nunca dejó de creer, de saber cuál era el poder de Cristo en él. Si sí, no dijo Entonces, qué mala onda Dios, exacto, no, ay, dejó, pues no ya me voy a la goma porque pues no me quiere sanar o no me ha sanado. Y, no, no importa por lo que estés pasando, si Dios está tardando, Él tiene un porqué. Pero tu oración serviente siempre tiene que seguir adelante, siempre sí. tienes que perseverar, Bien. lo haga o no lo haga. Como decía Toño, no oramos por la respuesta. Oramos simplemente porque sabemos al Dios Todopoderoso al cual clamamos, el que nos ha dado todo, si Él lo quiere hacer, lo va a hacer y si no, tendrá un propósito aún mejor del que tú te imaginas.
3: Isaías 57:15, con esto terminamos. Esta. El siguiente no se lo pueden perder porque lo que sigue, si hasta aquí llegaste, hasta aquí no hemos visto nada de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
5: uh -huh. sí, no, pero, todavía no. Pero yo todavía.
3: quiero que te des cuenta de algo, ¿cuánto ha sido transformado Jairo hasta aquí? Sí. sí. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios está trabajando tiene el proceso de tu oración y de tu respuesta o la respuesta? Cuando llegue la respuesta va a decir,
5: ya no soy gracias padre, Señor por no, todo no, lo que viví,
3: porque no hubiera sido el sí. hombre. Si hubiera contestado así como microondas, mm. no sería lo que hoy soy.
2: Claro.
3: O sea, eso es lo increíble. Eso mm -hmm. es lo, creo que es como debemos de mirar la vida cristiana. Todo lo que vivimos y lo que Dios nos permite vivir, tiene un propósito y cuando lo asimilamos así es más fácil eh, no entrar en pensamientos que nos pueden llevar hasta postratar de nuestra uh -huh. de nuestra fe. No, no le damos lugar a Satanás. Estamos sujetos a su voluntad y dice, señor yo voy a seguir insistiendo. cuándo más trae la respuesta no lo sé, pero sí viene eso oh, es yes. lo que yo estoy seguro. Uh -huh. Tú no me vas a dejar tirado.
0: Él no te uh -huh. va a dejar
3: nunca postrado. Nunca te va a dejar en la condición... En la que estás siempre... Siempre Dios te va a levantar... Siempre... Amén. Nunca te va a dejar donde estás... Siempre te va a llevar a otro nivel... En toda situación que estés viviendo... Si sí, obviamente vives una vida de honra... Y Amén. lo sigues y lo amas... Nunca te va a dejar en donde estás... Ve lo que dice Isaías 57, 15 en la NBI... Porque lo dice el excelso y sublime... Esto es Dios... El excelso y sublime... El que vive para siempre... Cuyo nombre es Santo... Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también me encanta esto, pero también. Y esto es para ti y para mí. Podemos habitar en ese lugar alto, santo y sublime porque él dice, pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Así que Dios hoy estoy seguro que está animando tu espíritu y está alentando tu corazón. Animando tu espíritu y alentando tu corazón. No te dejes llevar por tu alma. No te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por la tristeza que sientes a pesar de tu situación. No. Ve que Dios está alentando tu espíritu para que domine por encima del alma. Que la palabra de Dios penetre hoy. Y como dice la palabra, divide el alma del espíritu. Que el alma no esté gobernando al espíritu, no, la divide, causa una división para que el espíritu esté libre para gobernar en tu vida en el nombre de Jesús. Uh -huh. Así que, uh -huh. eh, bueno, que, queremos leer los que nos escribieron y, y no se pierdan el siguiente programa. Yo sé que lo van a esperar con ansias los que uh -huh. tienen hambre, los que, los, que, los que se quedaron aquí picados. Esta historia es fascinante y lo que Dios te va a hablar es increíble e impresionante. Eh, ¿En dónde uh -huh. nos, nos quedamos? ¿Quieren comentar algo más? Mm. Row,
1: Lili. Ustedes, ah, más que yo las vi todo. Muy interactivas. <ríe>
5: Estamos. La verdad es que es una
1: super enseñanza que nos tenemos que, que agarrar. Decía la pastora, lo que veo que leo, muchos tienen aflicciones, ¿no? Yo creo que uh -huh. yo creo que no hay uno que no estemos pasando cosas es. y, y no podemos hacer caso omiso de estas, este, de estas instrucciones. Y yo siempre voy a dar gracias por el aire con los coaches, por nuestros sí. pastores, porque este tipo de enseñanzas son prácticas, ¿no? Sí, o sea, como con cuatro sí, versos ahí se te abre la, 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 la mente y, y a lo mejor mucha gente hoy vamos a orar de una forma distinta. ¿no? Exacto. Sí,
3: simplemente a lo mejor ya postrarnos, ¿no? Ya sí, eso te ¿sabes? va a trans Yo te recomiendo, ¿no? ponte unos cojincitos, tontos, tu lugar ahí, tu cuarto de oración, ponte unos cojincitos, a mí me duelen mucho las rodillas, fringita? pues... Pues me pongo cojines, ¿verdad? O sea, no me impide, ay, no, pues, señor, tú sabes que me duelen las rodillas, busco la manera, sí. o sea, porque yo quiero estar postrado delante de él, aunque me duela, pues vale la pena, vale la pena que, que cuando me muera encuentren callos en mis rodillas, ¿no? Como aquel uh -huh. hombre, no me acuerdo quién fue que... Que le encontraron y tenía rodillas de elefante porque oraba de rodillas, wow. ¿no? y, y, y señor, que así encuentren callos en nuestras, sí. en nuestras rodillas porque cada día nos postramos delante de él. Yo sé que si tienes cojines no te van a hacer callos, pero espiritualmente sí. Uh -huh. sí. Pero espiritualmente yeah, sí. Cuando y, se hace callo ya es más fácil. Y, Cuando se hace sí, callo ya exacto. no duele tanto. Sí,
1: claro. Ahorita hablaban de, de, de la espera de la aflicción, ¿no? De la espera de la respuesta. Eh, en esta historia, ahí, ahí adelante veo que que dice que fue con él, ¿no? Y, y había una multitud y le apretaba y, y yo digo, tenían prisa, ¿no? O sea, yo me pongo sí. en los pies de Jaén, sí. <risa> quítense, <Sí, sí. risa> empezabas a hacer la sirena, ¿no? Uh, sí, claro. muévanse, muévanse, de muévanse lado. Pero no se podía, ¿no? <risa> Lleva todo un proceso para ir y, y, pero yo creo que cuando nos dispongamos a rogar, lo que sí veo que es una respuesta inmediata, él iba con él.
3: Eso. Eso. O
0: sea, o sea que no? paz. Me, 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 Qué seguridad, ¿Sí? ¿no? Ya. ya tengo otro punto para mi tema de los días. Muy gracioso. bien. Es bueno, el aire muy Es muy ah, bueno el aire. El aire está libre. ¡Alego al agua!
3: ¡Alego al
1: agua! Imagínate la desesperación de él, pero Dios no tiene prisa. Sí. A mí eso es lo que me impresiona. Dios no tiene sí. prisa. Sí. Y, y, y yo creo que la respuesta más importante esa fue inmediata. Él fue Exacto. con él. Sí. Es, Entonces en nuestra oración ahí lo va a ver lo vamos a ver en nuestra oración. O sea, ¿qué es más importante? O sea, Exacto. es poner en balanza
0: cuando no, vemos en la aparte palabra. dice él fue con él, pero imagínate, yo imagino a Jairo la desesperación. O sea, que Dios, es que Jesús estaba con él, pero había dicho, o sea, ese camino...
2: Uh
3: -huh. Así
0: le han dicho, pero eterno. No. O sea, así de ya, yeah, por favor. Y yo creo que ahí Jesús también está enseñando. Paciencia. paciencia Dice que él
3: habita, ¿verdad? Ahorita sí. lo leí. Habita con el que tiene corazón contrito y humilde. Y humilde. El que es de, contrito y humilde de espíritu pero... para reanimar y alentar. Sí. No para responder. Uh -huh. O sea, es para que, para que sigas adelante en la vida cristiana Porque sabe que necesitamos aliento y ánimo en esta vida uh -huh. Pero no está diciendo para traer respuesta Eso es por default Lo que nos hace falta muchas veces es el aliento ¿Verdad? Y es el ánimo para seguir adelante sí. A veces tardo tanto la respuesta y perdimos el aliento y el ánimo uh -huh. Yo prefiero tener aliento y ánimo para seguir para y llegar a la esperar, meta Aunque no ve respuesta sí. O sea, ¿qué es más importante? Es poner en una balanza Obviamente... No estoy diciendo, ay, no quisiera respuesta y me doy golpe, no, no, Dios sí, dice que te va a responder y eso es, eso, no. es lo que, eso es mi fe, eso es con la fe que voy, yo sé que puedes, pero me, 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 me insta en medio de eso, a, me alienta y me anima a seguirlo, a seguir con él, a que no lo, lo abandone en, en el camino como los de Maús, ¿no? No ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba, no ardía nuestro corazón, imagínate, no, estos no se dieron cuenta <risa> cuántas horas estuvo hablando con ellos, yo puedo decir, para mí es la conferencia más grande que hay en la palabra de Dios, la del camino de Maus. dice, les habló desde Moisés, todos los profetas, la conferencia más grande acá, media hora y ya la gente ya se quiere ir a comer, ¿no? Un día voy a predicar así como el camino maustro. Sí, <risa> por eso ya tenemos casa. Órale, sí. vamos a echarnos 18 horas. Y
4: aquí
5: no se se da, ¿Cuántos, daría? ¿cuántos <risa> kilómetros eran? ¿11 kilómetros? 11 sí. kilómetros.
3: O sea, imagínate. Iban caminando, no iban corriendo, ¿verdad? no iban acá bien felices, sí. no iban, iban de desanimados, iban tristes, no tenían ni ánimo para correr. Uh -huh. O sea, de kilómetros, ¿cuántos kilómetros se habrán echado? ¿A cuánto horas. camina
1: uno? ¿A 5 kilómetros por hora? No sé. Yo... Lo que vi es que a paso de plática son entre 3 y 4 horas. Wow. Te,
3: imagínate, o sea, una sí. conferencia así de 4 horas. Y ya cuando. Se desaparece. <risa> cuando venía lo vuelvo
5: Se fue. Qué horrible, sí. ¿no? O sea,
3: esa sí. historia es muy chistosa porque ya cuando les abrió y ya lo reconocieron, se fue. Sí. <risa> en fin. y 4 horas no lo reconocieron y pudieron haber. Y cuando ya.
0: Ya por fin les, les había sí. caído.
3: Entonces, que no nos pase eso, que disfrutemos de la compañía de Jesús en todo momento. Bueno, eh, ¿quieres? Es que
0: no sé dónde, cómo se eh, Nos
3: caeramos, Qué estoy fe. leyendo aquí en Jim Tigre dice, bueno, Miris dice sí, sí. saludos coaches, les amamos. Saludos Miris, saludos. no sé cuándo lleguen, pero sigan disfrutando allá de Guadalajara.
2: Okay.
3: Y Jim Tigre dice, buenos días pastores, quiero recibir a Cristo. wow. Espero sea buena decisión porque ya no puedo, a veces quisiera buscar la puerta falsa, oren para que Dios provea un trabajo y la comida en mi hogar, y para que Dios toque corazones, un abrazo desde Monterrey, y oren por mi hija. Jim Tigre, no sé si todavía estés aquí conectado, sí,
2: creo que pero
3: sí. pero haz esta oración, lo, lo más importante primero es abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Él está a la puerta de nuestro corazón tocando para que le abramos. Pero la decisión es nuestra, abrirle. Y cuando le abrimos y lo invitamos, Él empieza a transformar nuestro interior. Y sin duda, podemos ahora orar como hijos para pedir en esa necesidad. Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque derramaste tu sangre y hoy te pido perdón, y yo sé y tengo la seguridad, que me limpias con tu sangre de todo pecado. Te doy gracias porque todas tus promesas ahora me pertenecen. Ahora soy llamado hijo de Dios y todo lo que dice tu palabra es mi derecho y es mi herencia. Y te doy gracias. Y ahora, Padre, te pedimos y ponemos delante de ti, Señor, esta necesidad de trabajo, y que sea tocado, Señor, lo, 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 su hija también. No sé cuál sea la necesidad, pero tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Yo te pido que la provisión de trabajo llegue. Hemos visto cómo tú respondes, Señor, y sabemos que esa necesidad de trabajo necesitamos que respondas pronto, Señor. No tardes, no tardes esa respuesta, Señor. Pero lo más importante, cuando llegue la respuesta, que esto hable tan profundamente en la vida de Jim, tigre y le haga ver señor que tú eres real que no te buscamos para obtener algo de ti sino porque tú eres el dios Todopoderoso. y te pido también por su hija no sé cuál sea la necesidad pero tú sí la sabes señor y la ponemos delante de ti y te pedimos señor si es sanidad sea lo que sea señor si es salvación señor trae esa salvación a su vida en el nombre poderoso de jesús amén, amén. Eh, Jim Tigre, no te separas, si, no, si ti, no tienes una iglesia, busca una iglesia donde congregarte, si vives acá cerca de esta zona, pues aquí te recibimos con no, los brazos no, 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 abiertos, es ah, estás en Monterrey, bueno, busca una iglesia donde congregarte y, 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 no, y sigue a Jesús, es lo más importante, seguir, seguir caminando con Jesús, un lugar donde puedas aprender de la palabra y seguir instruyéndote en el caminar con Jesús, Zulema Mata dice gracias por esta transmisión, bendiciones Zulema, Abraham Mendoza dice saludos preciosos pastores, saludos hasta Moroleón, Yuli tu tía dice aquí estoy,
0: te amo Qué bueno que estás. Jim
3: Tibre dice, quiero cambiar, ya vi que sin Dios no se puede. Ayúdame, Dios mío, mi hija, por favor, es la primera vez que veo Radio Viva y parece que el mensaje es para mí. Quiero recibir a Cristo, oren por un trabajo y la sí, comida en que mi hogar. Sí,
0: es que su esposa los abandonó.
3: Wow. No
0: solo él, pero Dios es tu proveedor. Ríndete Amén. a él, humíllate delante de él, ábrele tu corazón y vas a ver que Dios siempre va a suplir. Aún en los momentos más difíciles, él, él está ahí con nosotros. Sí, cuando
3: uno se reconoce humilde... Él habita ahí y, y él te alienta, te anima para que sigas adelante, pero también trae respuesta. Y eso lo vamos a ver sin duda alguna en tu vida. Eh, Alejandra Vázquez dice buenos días, bendiciones, gran enseñanza.
0: Saludos, Cintia Vázquez. Cintia
3: bendiciones, Vázquez, pastores, bendiciones, pastores les, pastores, les amamos. Saludos, Cintia, bendiciones.
0: Adrián Bracamontes. Buen dice día, saludos pastores. desde mi
3: linda y bendecida ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Tienes ahí... Mm.
0: Sí, eh, Adrián Bracamontes, bendiciones para todo el equipo, gracias por su esfuerzo y palabra de vida. Saludos,
3: Adrián. Sonia
0: Cubillos, bendiciones desde Colombia, saludos hasta Colombia. Dice Pastor, pido apoyo en oración, quieren rematar mi casa, pero creo en el Señor que me salvará. Así es, declaramos ahí a Dios obrando a favor tuyo, Él nunca llega tarde, Amen. persevera. Eh, creemos, declaramos que tu casa salvará en el nombre. ¿Quién el puso? Nombre, es que no lo. De no me Colombia. Llegó.
3: Que puso. Eh,
0: Sonia Cubillos Van a rematar mi casa eh, Pido oración Alejandra Vázquez Quintero, Elisa, ¿qué razón, ¿qué razón tienes? Yo en mucho tiempo todo lo quise hacer en mis fuerzas y solamente me agoté, me costó lágrimas. En fin, hasta que me rendí a él y lo dejé todo en sus manos y mi vida ha cambiado y también entendí que nosotros somos los que tenemos que orar. Estar firmes y sobre todo ser humildes ante Dios. Bendiciones, Amen. pastores. Saludos. saludos, Ale, a tus hijitos. Gerardo Aladro, queridos amigos, en Angustia les comparto... Eh, ah, queridos amigos en angustia les comparto mi experiencia oremos más a nuestro papá que es Dios y él te responderá Ha estado en, angu...
3: estado en angustia. él
0: ha estado en angustia igual que ustedes y he visto el poder de Jesús en mi vida rindámonos, clamemos, postrémonos y veremos las maravillas increíbles regales, tangibles amén. no desmayen, así responde y lo verán amén, amén. muy bien, Haradou, te mando abrazos Larisa dice saludos, bendiciones a todos de parte del pilot y Lari, excelente programa. Larry, oramos por el pilot, declaramos que esa presión arterial se estabiliza, declaramos Amen. orden en el pilot, cambio de diagnóstico sí, sí. en el nombre, en el, nombre, en el de nombre, nombre de Jesús. Les amamos, les enviamos un abrazo. Eh, Beatriz, Elira, pido a Dios y Jesús que guíe mi vida. Paso por una situación en mi relación de pareja muy difícil. ¿Cómo perdonar a, que, a quien te traiciona? Lo dejo a Dios y que Él me guíe.
3: ¿Cómo así perdonar a quien te traiciona? Lo primero es evidente se abrió una herida y la primera decisión que tienes que hacer es ir delante de Dios y decirle Señor yo suelto a esta persona que me traicionó, yo la perdono, la bendigo y la amo porque así dice la palabra de Dios que debemos de bendecir, que debemos de amar verdad. y tenemos que orar por sí, aquellos verdad? que nos sí, han sí. herido porque la herida tú la tienes. Y la herida solo va a ser sanada en el momento que perdonamos. El perdón es el que trae sanidad.
0: No es algo no fácil, es algo fácil pero
3: evidentemente, pero es algo que tienes que hacer constantemente. Hasta que veas esa persona como Dios la ve. Hasta que llegues a ese punto, hasta que el Espíritu Santo te haga ver. Porque esa persona que te traicionó también Dios la ama. Y no se nos debe olvidar eso. Que aún a nuestros enemigos también los ama porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él los ama y tiene misericordia de ellos como lo tiene de ti. Pero lo que nos corresponde como hijos es marcar una diferencia. No es fácil, pero es un trabajo constante y va a llegar un punto donde vas a empezar a amar a esa persona y te va a dar la visión Dios que él tiene hacia sus hijos y vas a empezar a ver a esa persona como Dios la ve. Hay un programa ahí de las heridas o varios, más bien una serie de heridas. Si lo buscas ahí del aire con los coaches, yo creo que eso te va a ayudar mucho más para profundizar y entrar más a detalle. Pero el perdón es el arma que tenemos, perdonar. Dice que perdonemos incluso en oración a aquellos que nos han ofendido, nos han hecho daño. Bueno, es lo que debemos de hacer, es lo que nos corresponde. Y ahí Dios le estás dando la oportunidad que empieza a trabajar en tu vida y empieza a transformarte interiormente y a sanarte. Él dice que va a sanar nuestras heridas. Esa es la promesa que tenemos de parte de él
0: ya yo sé, Jesús que todo lo puedes. Amén. Amén. Laurita Mendoza, Jesús te necesito, tú has ganado nuestras batallas y Así lo harás es. otra vez. Yo Así sé es. Que puedes. Saludos Me amados gustas. pastores y amigos, siempre una bendición escucharle. Te amamos, Laurita. Jim Tigre, quiero que mi vida cambie y creo que es la mejor decisión. Quiero recibir a Cristo hoy porque no quiero buscar la puerta falsa. Oren por mi hija por un trabajo y la comida en mi hogar. Quiero tener una familia porque la, la de sangre no está conmigo. Mi esposa me abandonó. Estamos solo mi hija y yo oren por mí. Un abrazo desde Monterrey este, te amamos Jim Tigre desde acá te enviamos un abrazo y ánimo ánimo, eh, los planes de Dios para tu vida y la de tu hija bien. seguro son de nunca dudes que bien. Dios
3: te ama a pesar de lo sí, que has vivido sí, sí. su amor es eterno para contigo y hoy que le has abierto la puerta a, a Jesús, en tu, a, tu, a tu corazón, Él empieza a transformarte en tu interior, todo aquello que te hirieron Él empieza a sanarlo, a transformarlo y vas a ver también en tu exterior vas a ver con otros ojos, pero también vas a ver restaurada tu situación, sin duda alguna, sigue confiando y sigue de la mano con Jesús.
0: Asa Rodríguez, excelente palabra, pastores y hermanos. Beatriz, Elira, Dios está conmigo y pido confianza favor, con fervor que me enseñe el camino y dejo en sus manos la solución a mis problemas. Beatriz Elira le responde a Jim, Dios te bendice y ten mucha fe, deja en manos del Señor tus problemas, Amen. así es. Habrá Mendoza, amén, Dios nos responderá por delante, Bien. saludos. Saludos. Larisa, oremos por la presión arterial del piloto. Así es, cambio de diagnóstico en el nombre de Jesús. Sonia Cubillos, este programa es la confirmación de la palabra que recibí en la vigilia, en ayudamiento. Bendiciones desde Colombia. Pastores, saludos, saludos hasta Sonia. Colombia. Mayra, esperamos pronto, pronto, pronto irlos a visitar. Sí. Mayra Arreola, gracias pastores, como siempre una gran enseñanza, Dios los bendiga. Daniel y Manol, gracias por esta súper enseñanza. Saludos, Ana Liliana. Mateos los amamos, los bendecimos, gracias por sus vidas, eh, les amamos, eh, gracias por sus enseñanzas, Jim Tigres, si estoy, mi necesidad Saludos, es paz Jim, y el alimento en mi casa, bendiciones. Jorge García Buzo, gracias a Dios por nuestros coaches y nuestros pastores, les bendecimos, gran enseñanza, y yo tengo hasta ahí, pues y sí. bueno... Ahora todos con fervor y con paciencia. Les amamos, les bendecimos, les recordamos. Ay, o sea, Mónica está allá afuera y si la vieran allá, no, o sea, nada allá que ver sí, con lo que Allá sí,
3: cuenta hasta chistes. Allá sí,
0: hasta está. <risa>
3: Empezando el espíritu. Te voy a grabar, Mónica.
1: Escribe Aza Rodríguez, dice, pastor, rife la gorra.
0: <risa> <risa> Ándale, pues. De a mil el boleto. ¿Verdad?
3: Sí, una... ¿Qué nos hace falta en iglesia La gorra ungida. ¿Qué nos
1: hace falta en iglesia <risa> El sudor
0: ungido. <risa> eh, bueno, les recordamos que la próxima semana no tendremos al aire con los coaches en vivo. Se va a repetir este mismo programa que yo te... te pues te exhorta no no te exhortamos te pues
3: exhortar animar sí, a,
0: a que lo vuelvas a escuchar porque siempre Reprende. cuando uno escucha eh, eh, sí. te llegan otros puntos entiendes otras cosas y la otra semana estaremos de vuelta en vivo y a todo color eh, siguiendo con esta enseñanza de una esta super historia que apenas llevamos cuatro versos y falta sí. todavía mucho pero bueno les amamos les bendecimos que tengan un excelente fin fin de semana a todos los de Ahí va México, los esperamos mañana en Familias Comprometidas y Domingo Bautizos, a gozarnos con todos, a pasar una rica tarde, todos, y bueno, les amamos, les bendecimos, nos mañana vemos. sábado, sí, ya, ¿Ya dije mañana
3: sábado, bien. familias, vénganse todas, en el nombre de Jesús,
0: no, nos vemos mañana todos,
3: bendiciones.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo Jesús,
0: enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús, enseñanzas,
0: bendición, fe oración. la palabra
2: su presencia.